1: Fin- finivamo così settimana scorsa. Molto, molto, molto
0: Le mutande dei Marine. Senza De n- Perché? N- senza n- s, Perché in italiano i nomi che vengono dalle lingue straniere o i neologismi non hanno il plurale. Ah. È o al plurale senza declina, una roba così, non mi ricordo. Sì, sì, no, era... curiosamente, curiosamente, nella lingua americana invece tutto ciò che viene preso da un altro linguaggio si declina al plurale come nel linguaggio originale.
1: Mi piace un casino quando dicono cacti.
0: Sì, a me fungai. la cosa più bella di tutte sono le PRI. Ah, le PRI usa il plurale, è vero! Sì. Lo fa solo il New York Times, eh? però... Tecnicamente, sì, il plurale di Prius è Prii. Eh, oppure andava declinato
1: in giapponese perché è una Toyota. No, perché l'hanno presa al no, latino. No, no. Mm-hmm.
0: Vabbè. Anche le... Perché le Toyota che sono qua non si fanno in Giappone dal... dall'84.
1: È vero, è vero. Mut- mutanda e mutande ma- ma- marinis. No, non ho mai saputo un cazzo del latino, ho fatto l'artistico. Figurativo. Le mutande dei marin. Perché Beh, parlavamo delle mutande di Marine l'altra volta?
0: Ma eh, torniamo a quel grande classico di cose molto americane amato dai nostri soldatori del prenderla molto larga. Sì,
1: ci piace. Come le mutande quando le usi per molti anni che si slabrano, tutte.
0: Sì, oppure le prendi già molto larghe perché comunque sai che... Ingrasserai. Mm. Sì, che cresci, insomma, come quando compri i vestiti dei bambini.
1: Mm. E e ti stanno piccoli perché tu sei un adulto.
0: Si vede che non sei un padre spilorcio. (ride) Mio mio padre li comprava tipo due anni avanti, per essere sicuro.
1: Io ho fatto tutto un giro di vicini amici, per cui di vestiti ne abbiamo comprati pochissimi. Vabbè, vabbè, vabbè.
0: vabbè. Torniamo, torniamo a noi. Settimana scorsa abbiamo parlato per quanto non abbia alcun senso parlare di settimane sui podcast. Abbiamo parlato del uh, fatto che uno dei più comuni sistemi per uh, avere accesso ad uno studio superiore negli Stati Uniti è lo sport e la relativa borsa di studio. Ma se non... sei un brocco? Beh, dipende. Magari trovi la tua nicchia. Alla fine, ah, appunto, okay. come, come raccontavamo, il poker e gli scacchi sono, mm, sono okay, sport, okay. Quindi... quindi da quel punto di vista, se ci tieni, ci, ci provi perlomeno. Non è il... Uh, Primo eh, sistema per pagarsi degli studi superiori eh, dal punto di vista dei numeri, perché quello più usato è l'esercito.
1: Come mai l'esercito? Che verrebbe da, non so, tipo l'ultima cosa da fare prima di farsi saltare in aria? Non so, cioè, chi cazzo sarà ruola volentieri piuttosto che perché non sanno
0: fare sport? Allora, innanzitutto devi considerare che eh, si... Stiamo parlando di sedicenni ah. Eh, In genere il reclutatore eh, t'approccia quando hai 16 anni. Credo che l'unica esperienza vagamente simile che hanno quelli della nostra generazione, cioè i vecchi, non so se tu ci ricadi o eri fuori per un pelo, è quella dei tre giorni.
1: No, io l'ho fatta. Ho ho fatto i tre giorni, sì. Eh,
0: Durante i tre giorni c'era un momento di imbarazzo sulle pareti che permeava... La stanza che era quando arrivava il Parà che cercava di tirarti dentro nei Parà.
1: Sì, 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 è vero, lo ricordo molto bene. Non credo che abbia sortito neanche un effetto fra le migliaia di persone che c'erano.
0: Perché comunque quel reclutatore utilizzava un un unico argomento. Siamo i più duri, siamo dei fascisti di merda.
1: Esatto, esatto,
0: esatto. Proprio così, o comunque lo faceva intendere. Qui i reclutatori sono più sgamati. Eh, Sono comunque dei coglioni. Eh, Però sono anche dei pagliacci ben addestrati. Eh, Vanno in qualsiasi contesto, eh, possono trovare un sedicenne e gli vendono l'esercito. Le due cose più assurde in cui mi sono imbattuto eh, è stato a Comic-Con. C'è quello dei fumetti? quello dei fumetti in cui vanno tutti in costume, un reclutatore... <ride> Dove
1: che... c'era uno vestito da, da Marine.
0: <ride> no, no, era vestito da cosa giapponese. Non ah, so pure. esattamente... <ride> sì, sì, sì. E e raccontava come, per il fatto che appunto la gran parte delle attività dell'esercito americano uh, non è andare in giro a bombardare l'universo, ma lavorare nelle basi che ancora hanno in tutto il sud-est asiatico, e là la cultura del travestimento è al top quindi iscri- iscriviti iscriviti all'esercito ti, tra- ti travestirai in tutte le fiere del mondo è come
1: se l'avesse fatto la sagra della pizza e eh, ti mandiamo a Sigonella e lì la pizza Uy, è buona
0: guarda, non, non l'ho mai visto ma sono piuttosto sicuro che c'è. La la seconda cosa che mi ha mandato veramente in estasi è stato durante eh, la Pokémon Go Fest a Chicago, i reclutatori eh, ti eh, raccontavano quanti Pokémon avresti potuto catturare (ride) girando girando in tutto il mondo. C'è da dire che cose di questo tipo funzionano e a volte ce ne sono delle... eh, assolutamente inconsuete eh, prove e l'ultima è inusualmente e occasionalmente eh, super attuale. Questa è stata la settimana in cui tutti gli americani hanno lasciato l'Afghanistan e c'è un bellissimo documentario che racconta il ritiro degli americani dall'Afghanistan sotto la lente di Pokémon Go. No, ho lasciato un Pikachu l'ho visto
1: vale un casino
0: sì, grosso modo il tenore del filmato è quello Eh, siccome Pokémon Go è basato sulle open source map nel momento in cui chiude una base militare cambia la tag su quel terreno e quindi cambia tutta la mappa di Pokémon Go quindi mano a mano che chiudevano le basi militari cambiava il modo in cui potevi interagire è molto toccante.
1: Sì, e mi sembra in fondo un ottimo motivo per invadere paesi che ancora non conosci dalle culture diverse.
0: È un buon modo di venderla, diciamo, Eh, soprattutto perché alla fine questi poveretti grosso modo non gireranno il mondo. Poveretti per certi versi, perché comunque, come dicevamo, è una via di accesso per alcuni perlomeno ad una istruzione superiore. Poi, alla fine, quelli che ci vanno di mezzo, come sempre, sono i più poveri e i più neri, perché quelli che vengono mandati come carne da macello a morire sono loro e sono quelli che sono costretti a mh, scegliere il militare perché è l'unico modo da uscire dalle certe condizioni disperate. Al di fuori di questo tipo di dinamica, eh, l'esercito ti dà una laurea breve, eh, se in cambio gli prometti quattro anni della tua vita eh, a restituire ciò che ti ha insegnato, otto anni per una laurea vera, un PhD. Eh, Finito la la tua ferma, in alcuni casi se vuoi puoi contrattare con l'esercito, tipo sei l'esercito ti ha insegnato a fare delle radiografie, sei è diventato il radiografo più bravo del Nord America, storia vera questa, un mm-hmm. amico mio, che lavora alla Hopkins now. Eh, uh, gli mancavano ancora tre anni di ferma, è andato dall'esercito a trattare, e gli ha detto, senti, la John Hopkins vi paga questa cifra se mi liberate prima.
1: Uh, grande lui!
0: È tutta una questione di eh, prestiti universitari e debiti di studio. Alla fine l'esercito ha investito in questa persona tanti soldi, però l'unico interesse che ha è non perderci dei soldi.
1: Certo, ovviamente, anche perché immagino che nell'esercito, a parte le elite che sono motivate, immagino, alla base da da, da altre ragioni, eh, bene o male uno vale l'altro. Soprattutto, se hai un sacco di gente che è motivata esclusivamente dal cavarsi dal cazzo il prima possibile e andare a fare l'università.
0: Esatto. Peraltro, si tratta anche di una cosa che fino a una certa età fa status: nel senso, fresco di high school, mentre tutti gli altri tuoi coetanei eh, si ammazzano di quattro lavori alla volta per potersi pagare il college. Tu, fresco di militare, prendi un ottimo stipendio e fai il figo con le tipe.
1: E funziona. Beh, sì.
0: Funziona funziona fino a circa 24-25 anni. Poi sei solo un veterano del cazzo.
1: Senti, eh, mi spieghi una cosa che relativamente c'entra con l'argomento di oggi. Eh, Si vedono in internet uno sfondo fra cielo di ehm, movimenti, meme e cose di questo tipo che tendono a sensibilizzare il rispetto del veterano negli Stati Uniti.
0: Perché? Allora, questa cosa, questa cosa è, è, è piuttosto comune, la si percepisce ovunque e ovviamente è vissuta in maniera diversa eh, a seconda dello stato in cui, in cui sei. C'è un enorme rispetto eh, ovviamente per i... Ovviamente adesso lo spiego, Eh, per chi eh, ha servito per l'esercito, è molto comune qui dire thank you for your service nel momento in cui eh, si sa che qualcuno è stato nell'esercito, per il semplice fatto che al contrario di eh, moltissimi altri paesi per cui eh, i militari sono solo dei cazzoni reclutati tendenzialmente per fare un numero alla destra. Il Mm fascismo, soprattutto per dire in Europa, è uno strumento eh, usato per... usa l'esercito come strumento di reclutamento eh, primario. Eh, Non dimentichiamo che qui effettivamente si va a sparare e si muore. Certo. E quindi essere antimilitaristi in Italia, che tutto sommato una guerra vera non la combatte eh, da più di mezzo secolo, ed essere antimilitarista qua, dove letteralmente chiunque conosci ha almeno un parente o un amico che è stato s- ferito gravemente se non è morto in una qualche conflitto, eh, puoi comunque essere antimilitarista, però lo fai con un
1: po' più di discrezione. Altro... insomma.
0: Esatto, c'è cioè un, un, un certo quid in più che, che ci metti e stai più attento a quello, a quello che dici. Eh, una uh, cosa che fa percepire eh, molto il, il diverso sentire a seconda di dove ti trovi, è che ad esempio eh, se ti trovi sulla costa ovest, in qualsiasi aeroporto, quando imbarcano, imbarcano prima i disabili, la prima classe militari ed ex militari. Ah, ok. E eh, fanno l'annuncio eh, concludendolo con eh, la compagnia tal dei vi ringrazia per il vostro servizio. E se sei a Portland, Seattle o San Francisco, attorno a te sentirai sicuramente delle persone similare
1: D.U.T. Che che, che sta per? Eh,
0: Che sta per dovere. Sottolineano che non c'è un cazzo da ringraziare, hanno fatto volontariamente il loro dovere.
1: Sì, 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 ovviamente. Invece tornando alla questione di prima, il reclutamento dei sedicenni, ma i sedicenni ovviamente non si possono arruolare, immagino, per cui è una sorta di marketing a lungo termine o possono già fare qualcosa?
0: No, 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 i sedicenni si si possono arruolare.
1: Cioè, veramente? Quindi un team alcune... può decidere di andare a sparare volontariamente a, a delle Beh, persone? Eh,
0: non ti mandano a sparare eh, subito dopo il reclutamento, perché c'è, il, uh, c'è Vabbè, l'addestramento, inizi, certo. c'è l'equivalente del CAR eh, italiano, eh, qui si fa quasi sempre in Florida, eh, ti, prima di essere, se non sei in una situazione di guerra e di urgenza, eh, non ti mandano da nessuna parte prima di oltre un anno.
1: Ok. Ok. E, beh, è curiosa questa cosa. Cioè, sono veramente piccoli a 16 anni?
0: Beh, non credo che ci siano tante differenze nella... nel resto. Cioè, a parte dove ci sono i baby soldati. Eh, però in Italia a 18 anni. Cioè, alla fine qua uno, un sedicenne guida la macchina. Sì, anche... ok. Vedo male. Imparare a tirare delle granate.
1: E quindi, e... dicevi, eh, moltissime persone quindi decidono di arruolarsi Che però è una cosa... Che è ugualmente diffusa anche fra il pubblico femminile o no?
0: Ultimamente sì, eh, è da almeno 20 anni. Eh, ci sono uh, moltissime donne nell'esercito, eh, ci sono anche eh, parecchi appartenenti alla comunità LGBTQIA. Uh-huh. Eh, anche se Trump aveva cercato di escluderli eh, è curioso perché. Sono uh, molto spesso uh, tutte persone per cui l'appartenenza a quella comunità non è una priorità.
1: Ok. Cioè non...
0: L'appartenenza alla, alla comunità o al genere. Uh, io, uh, stando a Tacoma, che fondamentalmente è una città incastrata a quattro basi militari, e ho quasi sempre avuto come colleghi di lavoro ex, um, ex militari, e molti di loro eh, appartenevano alla comunità LGBTQIA+, e eh, molti di loro eh, erano estremamente conservatori, perché comunque erano quasi tutte persone per cui la sessualità non era la la cosa più importante. Era davvero sorprendente parlare con queste persone, eh, per esempio... Delle loro visite a San Francisco, quando tu, pie, pieno di gioia e pregiudizi, immagini che per una coppia gay la visita a San Francisco è come Disneyland per un bambino e ti è dico, quasi no, tutto è orribile.
1: Era pieno di gay,
0: è orribile. Era pieno di barboni.
1: Ah, okay. ok, ok, ok. Ho
0: visto gente che cagava alla fermata dell'autobus, non ci tornerò mai più.
1: Cosa che in effetti a San Francisco mi dicevi non è poi così strano vedere, peraltro.
0: No, no, è abbastanza comune. Il, um... Torniamo alle mutande dei marini Sì, sì, di sì. Parlavamo ecco. di, di cacca. Però, eh, perché mm-hmm. a- alla fine, <ride> tutto questo finisce in uh, un grande raggiro, nel senso che eh, la stragrande maggioranza dell'esercito americano è impegnato eh, nelle basi che ancora hanno nel Pacifico e nel sud est asiatico. Mm-hmm. Eh, e eh, più della metà, in realtà, degli addetti si occupano di approvvigionamenti e logistica. Delle quattro basi di cui ho parlato che circondavano Tacoma, tre eh, non erano basi di gente che combatteva, ma era gente che eh, faceva le gallette per i militari e per l'appunto lavava la biancheria dei vari corpi. Vabbè... Che per a- che peraltro gira tutto il mondo, eh, cioè tu dici c'è una base nel mezzo del Pacifico, hanno una lavanderia là, no, la mandano a Washington State, ogni Do sette me. giorni, <ride> con degli aerei giganteschi che tu dici boh, trasporteranno dei carri armati, dei droidi, delle armi segreti, no, lavanderia sporca,
1: calzini. Mi, eh, mi viene in mente quella scena di il Breaking Bad di quando un aereo esplode sopra la città e cadono pezzi di aereo, se succedesse la stessa cosa pioverebbero mutande sporche su una città, sarebbe un effetto per, curioso.
0: Per chilometri e chilometri, esattamente. Il fatto che siano È...
1: tutti addestrati in America, perché hanno moltissimi hanno fatto il militare eh, o i militari, vuol dire che quando ci sono le risse si ammazzano di botte tutti?
0: Beh, sì, credo che se fai una veloce ricerca, Florida man. <ride> certo. <ride> Stubbed. Sì, sì, è, è, piuttosto, è, è piuttosto. Ci sono due caratteristiche eh, del, chi vive, del, del come accorgersi che vivi eh, vicino a una base militare. Eh, la prima è che eh, quando sono in libera uscita, sono molto u- ubriachi e molto molesti e molto aggressivi.
1: Con con i civili in generale o fra di loro?
0: Con i civili. anche cari! Sì, sì, grosso modo... Con i i civili che non li rispettano abbastanza. Eh, Ma la cosa più evidente, più visibile, è il fatto che lo stare quattro anni eh, fra grosso modo maschi, eh, fra i militari, eh, ti fa perdere qualsiasi concezione di gusto nel vestire vanno in giro in ciabatte calzini gialli eh, pantaloncini aderenti e, e, e magliette dell'esercito come se fossero a un pranzo di gala
1: ok e quello è il momento in cui e, e smette di funzionare con, uh, con i, i possibili partner l, l, la cosa dell'aver fatto il militare
0: eh, resta sempre il bar dei feticisti di Eh, che sono dei posti molto interessanti dal punto di vista antropologico anche se dopo un po' ti cala la tristezza i bar dei poliziotti eh, siccome i poliziotti hanno turni tutto il giorno e quindi sono sempre pieni al cambio di turno eh, se ci vai al cambio di turno vedi un'intera schiera di donne in fila in in genere eh, organizzate dai 18 ai 65 anni tutte flippate per i poliziotti stessa cosa per i pompieri stessa cosa per l'esercito
1: è una questione di divisa o di formamentis? secondo te?
0: Credo entrambe le cose, non c'è quel senso della divisa eh, come quello a cui siamo abituati nel, nel mondo latino, uh-huh. nel sud, sud Europa, eh, però è credo eh, che sia più una questione di un feticismo per il, il dovere, il servire la patria
1: ok, beh in effetti i poliziotti ultimamente in America sono piuttosto amati
0: <ride> sì però sai, eh, il uh, uh, dead issues plus papà poliziotto può portare al feticismo per il certo, poliziotto Certo. e, e viceversa insomma e sono dei, dei posti che se capita uh, da visitare sempre che, che riesci a nascondere le facce che fai perché potrebbero Bene, potrebbero, potrebbero prenderla male eh, il fatto che ci siano così tante persone che hanno fatto il militare ha anche delle curiose ripercussioni sulla vita civile oh, cioè? c'è, c'è stato eh, è un po' passata eh, ma più o meno a cavallo della fine del millennio c'è stata quest'anda di i militari che sono impegnati nei conflitti oltreoceano sono bravissimi nella logistica e quando finiscono di fare il militare gli dovremmo dare un lavoro di quelli lì
1: Ah, logistica vuol dire
0: Amazon? Logistica, spostare le cose, farle arrivare in orario. Uh-huh. Quindi, sì, molti hanno trovato lavoro appunto a, eh, ad Amazon e simili. Immaginate quanto può essere bello già eh, lavorare ad Amazon, in più il tuo capo è un ex sergente dei Marine. Ma e soprattutto gli si è dato in mano le chiavi dei trasporti pubblici di quasi tutte le grandi città.
1: Ah, pensa te. E se la cavano?
0: No, il problema, è, il problema è che il militare sposta mezzi e sposta soldati che interiorizza come cose.
1: Certo, e quindi non persone. Quindi
0: non sposta persone. Quindi ci sono queste cose curiose che succedono quando uh, sei su, sull'autobus e il tuo autobus è tantissimo in ritardo ed ad un certo punto si ferma finché non arriva l'autobus dietro e a quel punto fa passare l'autobus dietro davanti, si chiama Leap Frog, il passo della rana ed è un, una manovra militare e serve, se c'è un autobus molto in ritardo e un autobus che invece è perfettamente in orario, a fare in modo che gli occupanti di entrambi gli autobus arrivino in ritardo
1: per, per che cosa? cioè qual è il vantaggio? dal
0: punto di vista del militare i due autobus arrivano eh... I, I due autobus ottimizzano il ritardo. Che sopra ci siano una valanga di persone furibonde, perché se tutti e due gli autobus arriveranno in ritardo al lavoro, è irrilevante.
1: E se si lamentano o gli sparano o gli mettono a fare flessioni nel fango?
0: No, se, ho, ho provato a protestare, sembri stupido. Cioè, non è una cosa... Non che, è, non è, non è, il, il senso di pubblico e di servizio pubblico negli Stati Uniti non esiste. Quindi c'è questa cosa che, sì, vabbè, il, l'autobus è in ritardo e allora...
1: Cioè, che cazzo vuoi? Tipo.
0: Non uh, si interiorizza il, uh, il fatto che sia un servizio pubblico in nessun uh, modo e lo, lo si accetta in maniera quasi umiliante per certi versi.
1: Cioè zitto, pacchetto, lasciati trasportare. Sì.
0: Così, così è la vita.
1: Ah, Fatalista! Interessante.
0: Sì, sì, in modo così. C'è anche un'odiosa uh, ricaduta in tutto questo uh, nel uh, ruolo, uh, nel, uh, nell'odio dell'americano medio uh, per la comunità AAPI, che sono Asian American Pacific Islander, cioè pestano i cinesi.
1: Ah, eh, per, perché pestano i cinesi? Non, Ci
0: non sono praticamente. Sei generazioni di soldati americani che passano eh, 4 o 8 anni della loro vita chiusi in una base eh, nel sud-est asiatico o nel pacifico, e le uniche interazioni che hanno con la popolazione locale sono donne lascive. Ok. Quindi c'è una percezione negli Stati Uniti della donna. Uh, asiatica in generale come qualcuno che fa sempre comunque qualcosa legato al, uh, al sex working al sesso, okay. e inoltre che vengano via, uh, c'è la sensazione che vengano sempre via a buon mercato quindi anche se non sono sex worker le si sottopaga okay. e poi nel caso quando c'è una pandemia le pesti perché hanno portato il virus
1: Mi sembra una visione interessante dal punto di vista socioculturale. Eh, Però voi all'ascolto non fatelo.
0: No, 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 non era un un messaggio di pubblica utilità.
1: (ride) Se stai ascoltando questo podcast probabilmente non lo avresti fatto.
0: Secondo me si capiva, non si capiva?
1: Sì, si capiva, si capiva. E che ero imbarazzato per quel comportamento lì.
0: Sì, l'analisi del fenomeno... L, dell, dell'odio uh, dell'odio insito verso uh, gli asiatici uh, nella cultura nordamericana è piuttosto uh, fa, 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 fa paura perché non sono le cose che studi sui libri di storia, i campi di concentramento per i giapponesi ma anche appunto dalla legge che, uh, la legge che dichiarava fuori legge essere cinesi ne hanno Ne hanno fatto di di brutte.
1: Immagino, anche perché nessun cinese è riuscito a diventare non cinese grazie a quella legge, immagino.
0: Beh, dipende, se morto è uguale a non più cinese, si sono purtroppo ottenuti alcuni risultati. A fine 800, insomma, non è stato un, un genocidio, però ne hanno uccisi tanti.